0: Les rencontres d'Edmond Morel. Gilles Laporte, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier roman en date, Je sais que tu m'attends, paru chez Genèse Édition. Alors c'est la première fois que vous publiez chez Genèse Édition, je crois. Comment, comment ça se passe Parce que c'est une maison d'édition
1: belgo-française, euh, nouvelle ça se passe très très bien. Oui, c'est le premier livre que je publie dans cette maison. Ce sera certainement pas le dernier parce que, parce que je m'y sens bien et, et parce que je me sens bien là dans cette configuration belgo-française, comme vous avez dit. Oui, très bien. Alors, euh, votre, euh, votre œuvre se partage
0: entre poésie, théâtre, nouvelles. Comment ça se passe Est-ce qu'il y a un moment où vous dites, tiens, cette histoire-là que j'ai envie de raconter, elle s'adapte mieux au théâtre, à la poésie ou à la forme romanesque. Est-ce qu'il y a un, un, un processus qui, qui fait que pour quelqu'un comme vous, qui publiez dans différentes catégories littéraires,
1: vous choisissez l'une ou l'autre c'est plutôt là, il y a un ordre chronologique d'évolution de mon travail. J'ai commencé par publier de la poésie, il y a très longtemps, ensuite je suis passé à la nouvelle, puis je suis passé au théâtre, puis je suis passé ensuite au scénario, de documentaire et de dramatique pour la télévision, puis je suis venu au roman historique et au roman contemporain et à la biographie. Voilà, et c'est une évolution. Alors aujourd'hui, je suis dans une période complètement roman historique et roman contemporain, et je n'écris plus actuellement ni de poésie ni de théâtre. Donc, voilà, je suis dans une une nouvelle période qui, qui dure depuis quelques années. tout de même
0: Oui, oui c'est vrai, parce que vous avez une œuvre euh, considérable hein, ouais. au niveau romanais. Vous avez quand même publié euh, toute une série de, de, de romans. Vous avez construit une, une œuvre dont euh, Je sais que tu m'attends est, est le, 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 le dernier, le dernier roman, roman en date. Alors là, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans ce roman-ci dans une sorte de roman qui est à la fois un roman d'initiation, surtout un roman d'amour, mais essentiellement un roman construit sur
1: des personnages qui vous conduisent vers une série de problématiques. J'aime bien ce qu'on vous dit dire, roman d'initiation, roman d'amour et puis, et puis euh, une, une histoire de, de, de vie. Oui, c'est ça, des personnages qui vivent des, des moments intenses. Euh, tout, tout ça est dans, est, dans ce, est dans ce roman qui est parti d'ailleurs d'une tragédie que j'ai vécue personnellement il y a une quinzaine d'années. Euh, une jeune fille de 16 ans qui était l'une des meilleures amies de, de ma fille cadette a fait une chute de cheval. Le cheval avait trébuché, il est retombé sur elle, elle a été transportée dans un état de a très très avancé à l'hôpital. Lorsque la famille est arrivée, le neurochirurgien a dit votre fille est morte, on l'a maintenue pour que vous puissiez la voir, mais, mais on débranche, euh, on débranche. Et, et la mère a, a, a s'y est opposée. Donc ça a été pour moi le, le point de départ parce qu'à parce qu ce moment-là a commencé une, une bagarre entre la famille et le neurochirurgien pour maintenir branchée cette jeune fille de 16 ans. Elle est restée dans un état de, de coma profond, électroencéphalogramme plat, pendant, pendant près de trois mois. Et euh, un après-midi, alors que j'étais à côté d'elle, elle a ouvert les yeux, aujourd'hui elle conduit sa voiture, elle vit sa vie presque normalement. Donc il y, a, il y a eu ce choc dans ma vie, dont je me suis dit que j'en je, tirerais un roman un jour. N non pas pour le plaisir d'aller exploiter du, du morbide, ou du difficile, ou de la, ou de la douleur, non. Mais, mais pour euh, poser une question simple qui est la suivante dans le cas de, de coma de ce niveau, de coma de stade 4, euh, électroencéphalogramme plat pendant plusieurs semaines. Euh, quand peut-on dire, a-t-on les moyens, la médecine a-t-elle les moyens de dire que l'intéressé est déjà mort ou qu'il est encore vivant J'ai posé cette question à, à des médecins, parce que je ne le suis pas moi-même, à des neurologues, des neurochirurgiens, et tous m'ont répondu avec une belle unanimité, bien sûr, non, on ne sait pas, on n'a aucun moyen de savoir si l'intéressé est encore vivant ou s'il est déjà mort. Donc euh, c'est une grande incertitude et, et on, on s'appuie sur un dogme qui est le dogme actuel de l'électroencéphalogramme plat, les deux électroencéphalogrammes plat à 4 heures d'intervalle. Si c'est le cas, on dit qu'il est en état de mort cérébrale, donc de mort tout court. Donc voilà ce qui a été le point de départ de ce roman qui met en scène des personnages qui ont alors là bien sûr toutes les convulsion à vivre dans, un, dans une configuration comme celle-là.
0: Oui, parce qu'ici, en plus, on est dans une situation inversée, ce qui est fort intéressant. Quand, maintenant, je connais le point de départ de, de cette idée. c'est Finalement, c'est plutôt c'est un, un, un homme mûr qui est euh, victime de cet accident. Et c'est une femme, celle euh, qu'il aime, euh, qui, qui est celle qui veut se battre pour le, le, le maintenir dans cet état de coma artificiel pensant qu'il va se, se réveiller et qu'il va se réveiller. Oui,
1: oui, voilà. C'est un jeune couple qui vit en Bretagne. Lui et cadre bancaire, elle est employée dans une société d'immobilier et un matin en partant au travail il est victime d'un accident. Il est conduit à l'hôpital de Rennes dans cet état que je viens de décrire de, de, de coma dépassé et lorsque sa compagne arrive le neurochirurgien dit euh, il est mort. Commence à ce moment-là une relation très curieuse qui va se développer entre eux, une relation dans laquelle on ne saura plus très bien au bout d'un moment qui manipule qui. Euh, euh, le neurochirurgien est un jeune gars, euh, beau bon gosse, euh, célibataire, euh, disponible, il voit à côté de lui cette femme qui vient tous les jours voir son compagnon, qui pour lui est mort euh, cette femme est jeune, belle, cultivée, elle a aussi toutes les qualités, il a envie de se rapprocher d'elle, de la draguer tout simplement, euh, et, sous prétexte de l'aider à surmonter le, les difficultés du moment. Et il lui rappelle tous les jours, ou tous les deux jours, ou tous les trois jours maximum maximum qu'il bah, va débrancher parce qu'il est mort, je ne peux plus rien faire pour lui, il est mort. Et elle se dit que si elle accepte de se rapprocher de lui... Euh, Peut-être peut qu'il retardera l'échéance, qu'il reculera le moment euh, de, où il va le débrancher. Donc voilà cette curieuse euh, relation qui va s'établir entre eux. Alors
0: sous ce, ce cheminement-là, qui est disons la, la ligne romanesque de départ, il y a aussi, comme, le, vous racontez très bien comment s'est nouée la relation entre, entre Laura et, et celui qui est, qui est hospitalisé maintenant, qui est une relation aussi où on, on, qui vous permet de, de parler de livre dans le livre. La littérature est une part importante. Et d'ailleurs... La littérature est aussi en quelque sorte une des, une des clés du, du livre. On ne va pas dévoiler le, euh, la trame, l'intrigue par laquelle vous nous conduisez euh, à, travers, à travers cette histoire. Mais le livre est, est, est un élément important dans. Les livres sont un
1: élément important dans ce livre. Oui, parce que ça m'a permis d'aller explorer aussi un autre domaine qui est exploré, d'effleurer, un autre domaine qui est celui de la fiabilité des outils numériques. Vous avez parlé de clés, fort justement, il s'agit là d'une clé USB, je n'en dirai pas davantage, mais bon, euh, elle permet, elle permet de, de, de montrer aussi à quel point, à quel point la littérature, l'écrit, le, le texte lui offert offert à l'autre, peut être aussi un moyen de l'aider à survivre. Euh, cette jeune femme va au chevet de son compagnon tous les jours et, et, et elle ne sait pas s'il l'entend. Pour elle, euh, peut-être que, alors, elle lui lit des, parce qu'il était passionné de littérature, il aimait beaucoup Maupassant, il aimait beaucoup des auteurs contemporains, Camus, elle lui lit des extraits de ces textes qu'il aimait lire et relire. Et euh, c'est vrai que la littérature à ce moment-là, et, et pour cette raison-là, prend une place très très importante. Elle en prendra une plus importante encore quand on apprendra. Qu'il y a cette clé USB qui se balade quelque part. Voilà, il faut aussi dire que le chirurgien a des
0: velléités d'être un, un écrivain, de se faire publier. Il y a aussi toute cette, cette fascination de, de la publication du livre, de l'entrée dans le monde littéraire.
1: Bien sûr, lui euh, euh, rêve. Alors, il, a, il a une histoire personnelle intéressante au système là. Il, il aime passion, passionnément les arts, la création. Il aime la peinture, il aime la musique. Il initie presque, vous avez employé le, le, le terme tout à l'heure, de démarche au roman initiatique. À, à, à fort juste titre. Euh, il initie quasiment cette jeune femme à la musique, à la peinture, euh, quelque part aussi un peu à la littérature. Et, euh, il, il a une belle, une belle curiosité. Il a, il a des aspects, même si parfois euh, il donne envie de le, de le haïr, il, a, il présente aussi des aspects qui sont des aspects très très attachants, parfois bouleversants même à certains moments. Alors c'est aussi un, on l'a dit au départ, un roman d'amour
0: et c'est un roman d'amour fou aussi parce que à un moment donné vous explorez bien cette cette dimension de l'amour où finalement il est tellement fort qu'il devient irrationnel et conduit conduit la jeune femme notamment à des à, à des actes qui sont euh, qui, qui la
1: dépassent. Oui, des actes qui la dépassent, vous avez là fort bien exprimé la chose, euh, des actes qui la dépassent euh, et qui permettent de dépasser aussi une certaine forme de prévention. Dans notre société, on, on se dit qu'une femme euh, ne peut pas dissocier euh, amour, sentiment, euh, attachement profond et, et, et activité sexuelle. Euh, on on l'admet volontiers pour l'homme. On dit que l'homme n'a pas besoin d'aimer pour avoir une relation avec une femme. Et c'est moins vrai chez la femme. Et là, j'ai voulu tout de même montrer que c'est... C'est aussi le cas. Euh, et elle va, sans, sans vouloir déflorer le sujet. C'est un peu
0: la difficulté de cette interview, c'est qu'il ne faut pas
1: <rire> dire ce qu'il y a dans le roman, mais oui. en même temps l'évoquer. On, on, on peut on dire, dire tout de même qu'il y a une relation qui je va se développe. Je, je vous laisse dire ce qu'on qu peut savoir. Bien sûr. Euh, on, on peut dire qu'une relation va se développer entre le neurochirurgien et elle. Euh, elle, elle ne l'aime pas, cet homme-là, mais euh, elle, comme on l'a dit tout à l'heure, elle va accepter de, euh, une certaine forme de compromission pour survivre. Euh, son compagnon, c'est lui qu'elle aime et c'est lui qu'elle veut sauver. Donc elle est prête à, à tout. Mais on a connu ce, ce, ce genre de comportement aussi euh, dans, dans l'un de mes autres romans qui est sorti en janvier au Presse de la Cité, qui s'intitule la, la Clé aux âmes. Euh, une femme, pour sauver son mari qui a été arrêté par la Gestapo et qui va être euh, conduit dans un camp d'extermination, elle va accepter les avances d'un officier allemand. Euh, donc c'est malheureusement... Une situation assez fréquente dans la vie de tous les jours. Ce, ce, ce roman, c'est le roman de la vie, de la vie quotidienne. C'est le roman de la vie de, 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 de toutes celles et tous ceux qui nous environnent et de nous-mêmes. Alors on pourrait poser à
0: partir de, de ce que vous venez de dire cette question de la, de la fonction du, du roman, de la fonction du romanesque. Est-ce que ce, selon vous, enfin, quelle est selon vous cette fonction-là Est-ce que c'est une fonction qui permet d'explorer la complexité des êtres ou est-ce que c'est un instrument qui permettrait d'aborder certains sujets de société comme celui ici de l'euthanasie, comme celui ici
1: de la mort programmée, comme celui ci de l'amour-passion Les deux les deux, parce que euh, menant mes personnages dans des situations comme celles que je décris dans ce livre, euh, je, je les invite à vivre des, des, des moments que je n'ai pas forcément vécus, que nous ne vivons pas fort heureusement. Euh, mais, mais qui nous permettent, par leur truchement, de nous imaginer dans cette situation et qui nous enseignent, qui nous renseignent sur nous-mêmes. Ça, c'est très important. Et puis, ça, ça c'est à mon avis l'une des « missions mm. » de la littérature, du roman en particulier. Et puis l'autre serait de donner un coup de projecteur sur des, des, des situations, sur des, des, des problèmes très très actuel, comme vous le citiez, celui de la fin de la vie par exemple. Alors on ne peut pas plus actuel en ce moment, on parle du cas Vincent Lambert par exemple, euh, on parle du cas Schumacher dans un... C'est proche comme, comme, comme situation. Vincent
0: Lambert est un jeune homme dont la famille n'est pas est partagée sur le, sur le sort à lui réserver. Est-ce que on considère la mort clinique et l'euthanasie ou est-ce qu'on considère qu'il faut
1: le maintenir en vie Oui, donc voilà. Je n'ai pas, pas la réponse. Je ne porte aucun jugement. Mais simplement, euh, la question que j'invite à se poser, c'est celle que, que je posais tout à l'heure. Dans le cas d'un coma euh, de stade 4, de coma dépassé, quand L'intéressé est-il déjà mort Quand est-il encore vivant Alors, tout, la, tout le comportement qu'on va adopter vis-à-vis -vis de lui découle de la réponse qu'on va donner à cette question. Euh, va, va, va prendre derrière euh, la suite euh, de cette question euh, toute la démarche en matière de marché d'organes, euh, dons d'organes, greffe. Euh, quand on sait que euh, il y a une foule considérable de demandeurs, de malades qui attendent une greffe euh, et qu'on n'a pas assez de donneurs, euh, on se demande si cette règle des 4 heures euh, d'intervalle entre deux élections, par n'a pas été, n'a pas été édité pour satisfaire ce besoin. Quand on sait que les hôpitaux, tous les hôpitaux français, en Belgique je ne sais pas, mais en France ils sont tous en faillite, et qu'une grève rapporte 35 à 50 000 euros, une grève de rein par exemple, euh, quel directeur d'hôpital passera à côté de 50 000 euros euh, à faire entrer dans son budget qui est, qui, qui est en déséquilibre personne Donc euh, il y a derrière une forte pression économique, une forte pression sociale, une forte pression... Euh, et tout ça se comprend fort bien, là je ne juge pas, tout ça se comprend fort bien, mais, mais qui, 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 qui pousse peut-être à donner une réponse un peu trop rapide à cette question fondamentale, où est la vie, où est la mort alors, dans le, dans
0: le romanais, dans la littérature romanesque, il y a les personnages, il y a les situations, il y a les problèmes de société qu'on aborde, on vient de l'aborder, mais il y a aussi le style et aussi la langue. Et euh, sachant que vous êtes aussi président du Prix Ekman-Chatrian, est-ce euh, que vous avez le sentiment d'écrire dans, dans une langue qui est une langue classique C'est le sentiment que, que j'ai eu un roman moderne, mais écrit dans une langue où... On sent le goût, chez vous, d'une écriture à la, à la mot passant, à la, une écriture qui, qui dit les choses en utilisant tous les
1: instruments que la langue française permet de donner à un auteur. Merci, ça me touche beaucoup ce que vous me dites là, parce que c'est vrai que j'ai le souci constant de la langue. Euh, je veux écrire dans une langue qui soit respectueuse de, 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 de sa tradition, de son histoire. Euh, je suis fils d'ouvrier de filature. Dans les Vosges. Euh, toute ma famille est une famille d'ouvriers de filature. Je devais devenir ouvrier de filature aussi. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer une, ma première maîtresse d'école. Et euh, elle m'a invité à partager sa passion pour la langue. Pour, elle m'a fait, fait saisir toutes les subtilités, toutes les harmonies, toutes les, les délicatesses et les beautés de la langue. Et euh, je, je me sens aujourd'hui quasiment là... L'almomission mission n'est pas trop, n'est pas trop fort. Oui, la, la, la mission de d'inviter mes contemporains à partager cet amour de la langue, parce et ça n'est pas uniquement pour pour le plaisir esthétique. C'est est parce que euh, c'est la richesse de notre expression et de notre pensée qui est juste derrière. Euh, euh, nous, nous ne pensons de façon riche que si nous possédons un vocabulaire riche. La pensée s'appuie sur le mot tout de même. Donc euh, je, je tiens absolument, oui, à ce que cette langue soit la plus, la plus régulière possible, la plus belle possible, la plus expressive possible, elle l'est si elle est euh, pleine et entière. Euh, je me souviens, je me, tous les jours, je me souviens de ce, de ce vers de Boileau, euh, ce poète français euh, qui a publié un art poétique, c'était au 18e siècle. Euh, et euh, Boileau euh, raconte qu'il lui arrive, alors qu'il est en train d'écrire, d'être en panne parce qu'il ne trouve pas le bon mot. Alors il raconte qu'il pose sa plume, il enfile sa pelisse et il va faire un tour dehors. Et il a ce vers absolument extraordinaire que je me répète tous les jours. « Je trouve au coin du bois le mot qui me manquait ». Je trouve au coin du bois le mot qui me manquait. Ce n'est pas un autre, c'est celui-là. Parce que euh, il n'y a qu'un mot pour exprimer ce que j'ai à exprimer sur le moment. Il n'y en a pas un autre. Le pire ennemi de l'écrivain, c'est le dictionnaire des synonymes. Parce que la facilité vaudrait qu'on l'ouvre, on se dit, ah bon, je ne trouve pas le bon mot, mais ça, c'est d'accord, ça va, ça va aller, ses proche. Mais non, j'exprime autre chose. Donc pour moi, c'est quelque chose de très, très important, la langue, le bon mot, la, la qualité du style, parce que derrière sont les images, derrière sont les émotions, derrière sont, 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 toutes les, sont tous ceux qui remuent l'être au plus profond.
0: Gilles Laporte, je vous propose que nous interrompions et que nous arrêtions cet entretien sur ce bel hommage que vous rendez non seulement à la langue française, mais aussi à cette institutrice, à cette maîtresse d'école qui, 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 qui a repéré chez vous un, un écolier attentif à cette problématique de, de la langue, que vous exprimez si bien d'ailleurs dans ce dernier roman, Je sais que tu m'attends, euh, Gilles Laporte, paru aux éditions Genèse. Je vous remercie pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie beaucoup.